1: El debate
2: de la pizarra de Quintana.
3: Vamos allá con el debate de la pizarra de Quintana. Son las cinco en punto. Esta noche hay Champions y tenemos un equipazo de pizarritas para comentarlo. Para empezar, supongo que desde Valencia. No sé dónde está hoy. Santi Gañizares, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Miguel? Estoy en Barcelona. ¿Ya estás en Barcelona? ¿Mañana te toca trabajar? Sí, estoy en Barcelona. Que mañana trabajo aquí para el partido de Champions y me he venido hoy para, para calentar motores. No voy a ser que, que, me, pille, que me pille dormido. ¿no? Muy bien, muy los bien. Circunstancias muy bien. de la vida. Me, <ríe> me traen aquí un día. Antes.
3: Ah, mira, a, 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 los, a los que no somos Santi nos llevan en el día. Y gracias, y gracias También está aquí con nosotros Emilio Contreras ¿Qué tal Emilio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Y por supuesto, al otro lado, también desde Barcelona O mejor dicho, desde Sabadell No es lo mismo Alberto Yogo, ¿qué tal Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
0: tardes No es lo mismo, no, no es lo mismo Sabadell, la capital de Valle Occidental
3: ¿Mejor o peor? ¿O simplemente vamos a decir que no es lo mismo?
0: Eh, no hombre, mejor Sabadell, mejor, mejor.
3: ¿En, ¿En base a qué?
0: En base a quien nació en
3: Sabadell a ver. Para, 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 mí, para mí No hay más preguntas,
0: mí, señoría Mejor, para el resto no sé Tendré que preguntar
3: Iremos preguntando Ahora lo que os voy a preguntar es por el tema Marco Asensio Porque Adrián eh, Blanco Esta eh, mañana Sí, lo he dicho de forma un poco rara de Marcom, Marcom, esta, esta mañana eh, Han surgido diferentes informaciones Acerca de la renovación de Marco Asensio Que es uno de esos temas pendientes Que tiene el Real Madrid Club de Fútbol y que Parecía que se complicaba, ¿no? Al menos en los últimos meses parecía que eso se iba a alargar y que tenía mala pinta.
4: Parecía que se complicaba, pero esta mañana hemos amanecido con la información de Guillermo Ray en The Athletic diciendo que ambos entornos están ya predispuestos a llegar a un acuerdo para la renovación de Marco Asensio que se firmaría para las próximas cuatro o cinco temporadas, ahora de 2027 o 2028 una información que también apuntaban Sergio Santos y Alfredo Matilla en relevo diciendo que la renovación si se da, sería al alza que el Real Madrid habría ofrecido un nuevo contrato al alza, con, aumentando en la ficha en este caso al futbolista, pero que Marco Asensio, la decisión de Marco Asensio, mejor dicho, no dependería de una cuestión económica, sino de sentirse valorado e importante en la plantilla del Real Madrid.
3: Nunca depende de una cuestión económica, pero mejor pero, al alza que con además... el mismo contrato. Emilio, esto, esto me sorprendería, no la renovación en sí, que además a mí me parece bien como, como fondo de armario, como rol, eh, sí me sorprende que, que fuese al alza, en caso de que fuese así, porque parecía que el Real Madrid estaba como muy en su sitio y que una de las condiciones era que se mantuviese el contrato más o menos.
5: Bueno, sí, nosotros hemos publicado en Marca que la, el Marco Asensio está en torno a 4,8 millones de euros eh, lo que está ganando ahora mismo, que la propuesta estaba en torno a los 4,3 y bueno, entiendo que es una propuesta al alza, estará cerca de los 5 millones. Claro. Eh, bueno, a ver... Me sorprende, yo,
3: por tanto, ¿no?, que se pueda resolver de esa manera, porque bueno, tampoco yo, creo yo... que Marco Asensio haya hecho en los últimos meses no, pero ah. yo
5: yo entiendo que si el Madrid ha tomado la decisión de, de, bueno, que si no tienes un recambio, o sea, el problema que tiene el Real Madrid ahora mismo es que, bueno, hay jugadores a los que les podrías dejar salir, pero que tienes que mmm, traer a otros. Y si no vas a traer a otros, que es un poco lo que lo que parece, pues al final la opción más barata es pues hacer una oferta un poco más al alza de lo que le habías hecho anteriormente. Yo entiendo que esto forma parte dentro de una negociación. Ahora bien, lo de que Marco Asensio... ¿Quieres ser un jugador importante en el Real Madrid? Yo tengo mis dudas de que el rol de Marco Asensio cambie. Mm,
3: yo creo que... No, yo creo que no tenemos dudas. Tenemos certeza de que o, o rompe el nivel o no va a cambiar. Claro. Es, es un poco la... Digo, no, como él dice que
5: lo, lo importante, sentirse, import... eh, bueno, sentirse importante en este equipo, yo tengo mis dudas de que él aspire a ser titular en este equipo, mientras no eleve el nivel, que es mm. lo que... Y lo que estamos viendo en las últimas temporadas, tanto con Zidane como con Ancelotti, es que Marco Asensio está, pues, para jugar, eh, bueno, para ser el, no sé, el jugador 14-15 de la plantilla, para dar descanso en determinados momentos y para jugar, y donde ha sido decisivo en algunos momentos y donde ante partidos de, de, pequeños, sí. diría, ¿no? No, no, no hemos y... visto una buena versión en un gran partido de Champions, como sí ocurrió antes de la lesión.
3: Claro, es que este tema, Santi, es, es un poco, eh, depende cómo configures la plantilla, pero ayer hablábamos haciendo el análisis de lo que había sido la Liga del Real Madrid, que posiblemente el Real Madrid fuese escaso en ciertas cuestiones para, para compasar todas las competiciones. Además, en un año tan complicado como era este, con el Mundial de por medio, eh, Marco ascensión en ese sentido, que además ahora le estamos viendo también jugar por dentro, eh, creo que, que te aporta, creo que, que te suma y que no tienes que realizar ninguna inversión. Por eso lo veo de forma natural. Para el futbolista, hombre, si aspira a jugar más minutos y a ser más importante, creo que, que, que no es el sitio el rama ahí. Y te diría más, Santi ni el Real Madrid, ni un equipo del nivel del Real Madrid. O sea, no es cuestión del conjunto blanco. Creo que en el Bayern tampoco lo sería y en el Paris Saint Germain tampoco.
1: Sí,
2: estoy de acuerdo. A ver, yo creo que yo entiendo a todas las partes. Entiendo que el Real Madrid en su primera oferta sea inferior a la oferta final, porque es la manera de llegar a un acuerdo también, porque siempre cuando hay una primera oferta, pues pues nunca es la que la que se acepta, por decirlo de alguna forma. Hay una estrategia de renovación. Y también la primera. Eh, eh, en la primera negociación por Marco Asensio dijo no no. ¿Qué pasa? Que van transcurriendo los meses Y el Real Madrid, pues bueno, pues por ese salario Y no teniendo que invertir en el mercado Pues tiene un jugador que le puede ayudar mucho Yo creo que hay tres tipos de jugadores En el Real Madrid, hay un tipo de jugador Que es el que en caso de final de Champions Sería titular ¿no? Hay otro tipo de jugador que en caso de final de Champions Pues estaría eh, dispuesto A jugar eh, y ayudar al equipo Que este es el caso de Marco Asensio y luego hay otro tipo de futbolista que es el que no cuenta para nada. Bueno, pues el que no cuenta para nada, desde luego, pues sí que lo mejor es cambiar de equipo. Pero, eh, ¿a dónde va a ir Marco Asensio? ¿A un sitio mejor que el Real Madrid? Mejor es imposible, ¿no? Real Madrid, una de las cosas que se vale y que utiliza a la hora de renovar a los jugadores es decir, oye, nosotros somos el Real Madrid, es el equipo más laureado de Europa. Tú quieres jugar aquí, aquí se lleven noches que no se viene otro equipo. Esa es la realidad, ¿no? Y, y, y evidentemente, pues nadie le garantiza pues que va a ser estrella en otro equipo. no Eso ya depende mucho de la confianza propia. Si eso le sumas, que te estás establecido en una ciudad, pues yo creo que sería muy bien. De las mejores de Europa, porque no es lo mismo vivir aquí <coughs> en Madrid que en Manchester o que en otros sitios de, de Europa, donde, bueno, pues que no tiene nada que ver y solo para un chico que es balear, ¿no? Que le gusta seguramente mucho más el, el, la calidez de España que, que, que el frío de Alemania, ¿no? O el frío de Inglaterra. Y demás, pues hacen que, 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 bueno, pues yo entienda a todas las partes que Marco acepte esa situación y que él se tenga que ir ganando pues, lo que eh, lo que ahora mismo no tiene, ¿no? Que a lo mejor, ¿no? Que es, es, pues eso, pues uno de los jugadores importantes es el que en una final de Champions pues, sería titular. Sí. Bueno, pues es una cuestión que le tienes que ganar en el campo, pero con un contrato en el Real Madrid de cuatro o cinco años, pues uno puede dormir muy tranquilo. Es que la posición
6: de, de Asensio Santi, eh, mi sensación es que o sea, solo te vas para ser más protagonista en otro club de un estatus similar. Yo te me acuerdo de, de la salida de Kovacic, bueno, pues lo, lo entiendes porque dice, bueno, es que a Mori le quedan 5 o 6 años de juego, a Cross también, no voy a ser titular sí. aquí y me voy a ser pro, de perdón, hecho, De hecho,
3: claro, por ejemplo, a mí lo de Kovacic me gusta porque eh, Kovacic no jugaba por lo que tú dices, porque había más nivel. Creo que Marco Asensio no está jugando más porque igual no tiene ese nivel potencial, ¿no? que hecho, no creo que tenga que ofertas. Pero,
2: pero, pero luego tiene mucha polivalencia. Claro, no, no, no es que yo, defi
3: yo, yo defiendo su renovación claro, por esto. O sea, como claro, sea claro, de rol de, de plantilla, es que
4: encaja, encaja muy bien. Dicho esto, yo creo claro. que es una negociación en la que ambos están eh, condenados a entenderse. Es decir, sí. eh, el Real Madrid, no, como pues, decía Emilio, no va a encontrar un perfil superior al de Asensio en el mercado por poco dinero, sí. porque Asensio seguiría gratis este no, no. verano, Asencio y Asencio van a dejar claro. las Asensio cambió de representante en abril de 2022 sí. y se puso con Jorge Méndez. Sí. Es decir, Asensio sí. estaba pensando en lo que estaba pensando. Sí. Jorge Méndez que le trajese una buena oferta que no ha llegado sí. la oferta que se Y También ISCO y
5: mira dónde pues, está. O sea, digo que a veces la pensamos que cambiar si eh, de gente es la por, solución y no. Por, por eso, por eso. Pero que Asensio
4: sí lo hizo con llegado, esa intención, pero... entiendo, y no ha llegado nada.
2: Y, y seguramente sí que ha llevado a una oferta superior económicamente, pero no en prestigio y no en... Claro. O sea, hay un futbolista ahora, que pues... queda libre de talento... Claro, de Marco Asensio, pues seguro que ha tenido muy buenas ofertas, económicamente. Mm. Pero claro, oye, que no es que uno no se va a morir de hambre con 5 millones. de euros Pero al año hay un hay un en detalle el Real, en el Real Madrid, o sea, y, y dices, bueno, ¿qué me voy a ganar 7-8 a dónde? ¿A un equipo que tiene que pelear por entrar en Champions cada año? Ahí sí que voy a ser importante, pero habrá años que no juegue la Champions, habrá años que me vaya en primera fase. Si me voy a un equipo, como decís, del, del calado del Real Madrid... Que...
5: Se cortó. No, digo, quería decir que hay un detalle que, no sé si Marco Asensio... Bueno, seguramente es el primero que lo, que lo vive de cerca, que es, a él le ha faltado a Asensio eh, conectar con el Bernabéu. Hay, hay determinados jugadores que han tenido el mismo rol que él, digo, Dani Ceballos, por ejemplo, que sí hemos escuchado esa, esa conexión, o, mm. o Nacho, ¿no? estos, en estos últimos sí. meses. Sin embargo, con el Bernabéu no ha terminado de, de generar esa relación... Eh, seguramente que el, el Bernabéu en esto es, eh, no sé, es un, esa primera mirada que, que muchas veces luego te cuesta mucho remontar No sé, por las razones que sea, creo que, que ha faltado esa empatía entre la afición y el jugador
3: Bueno, hasta Oye, aquí el tema... Sí, dime sí. Alberto
0: No, lo, lo rápido, había sí. un tema también de, de exigencia, ¿no? También decís ahora, si te vas a otro equipo para ser más protagonista eh, Y creo que nosotros nos hemos encargado, yo el primero, en tono del mea culpa de intentar obligar a Asensio a ser más ambicioso en su, ¿no? En su, en su exigencia y a lo mejor no, no, es decir, joder, es que Asensio, eh, ¿por qué no va a buscar más minutos al Arsenal o al Tottenham o no sé qué? Y a lo mejor él pues pues no tiene ganas de eso, ¿no? Está... es verdad que no tiene esa conexión con el Bernabéu porque él también se muestra algo frío, digamos, ¿no? En algunos momentos, pero creo que todo el mundo está cómodo con estas circunstancias y con 27 años yo creo que su idea es esta, ¿no? La de quedarse tranquilo en el Real Madrid y el Real Madrid va a encontrar alguien bien de su perfil pagando cero euros a, ¿no? de traspaso, ni él se va a ir a ningún sitio donde sea supercrack en un equipo mejor, porque eso es imposible, así que creo que es una, es una conexión natural y una renovación que, que está al caer.
3: Como decía, hasta aquí el tema Marco Asensio, veremos qué sucede en las próximas semanas, porque deben llegar muchas noticias alrededor de la configuración de plantilla del Real Madrid, porque ahora mismo, realmente confirmados, confirmados. No hay tantos futbolistas de cara al año que viene, aunque evidentemente el Real Madrid no va a tener problema en ese sentido. Quizás tiene más problema en esta eliminatoria ante el Chelsea, aunque es verdad que el conjunto de Frankie Lampard no llega ni mucho menos en su mejor momento. Un punto a favor quizás del conjunto Blue, quizás en contra del Real Madrid, es que mañana se juega en el Bernabéu y por tanto la vuelta en Stanford Bridge. Le han preguntado por esto a Carlo Ancelotti.
1: Primero pensar que es un partido de 180 minutos eh, eh, intentarlo de, de hacerlo bien, el partido de mañana no es decisivo, el partido de mañana nos puede dar la ventaja para manejar, manejar mejor el partido de vuelta. Creo que el equipo está bien, motivado, ilusionado, tenemos ganas de volver a, a la Champions eh, y de vivir una otra noche mágica en el Bernabéu.
3: Chicos, ¿qué, ¿qué tipo de partido esperáis del Real Madrid mañana en el Bernabéu? Porque, claro, eh, noche mágica muchas veces se relaciona con la remontada, con, con la intensidad, la energía, el caos. Mañana seguramente el Real Madrid plantea, al menos de inicio, un partido bastante ordenado. Seguramente bueno, seguramente no, seguro con, con la pelota hay que ver qué hace exactamente el Chelsea del Ampar, que es un equipo que está a medio camino de, de todo pero no sé qué versión esperáis del, del conjunto blanco de hecho yo, yo es que no tengo claro todavía qué once va a sacar no sé si vamos a ver cuatro centrocampistas si va a ser titular Rodrigo cuál puede ser la posición de Camavinga en el caso de que sea titular
4: es un buen tema a ver, yo evidentemente no espero nada fuera de lo común con Carlo Ancelotti es decir, que estén los cross, Modric y compañía en el centro del campo creo que esto todos ya lo damos por, por sentado sí espero de inicio un Ramarí valiente. Yo sí espero de inicio un Ramarí valiente que sepa que el partido se juega en casa, que la vuelta va a ser en, en
5: Stamford
3: Bridge y, y por y ello... esa valentía relacionada con el once eh, es el, es el, equipo, del nou, de inicio, el equipo del
5: Camp Nou. Es el mismo equipo del Camp Nou con Camavinga de lateral, con Valverde, con Kroos y con Modric y con Rodrigo arriba junto a, junto a Vinicius y a, hacer, Benzema. Sí. a mí me parece que... Eh, yo creo que en esto Ancelotti ya le conocemos de que hay cosas que lo que le gusta pues es raro que lo cambie en un partido digo el más cercano que tenemos es el 0-4 del, del Camp Nou y da la impresión de que ese equipo valiente es lo más parecido al que nos enseñó en el en el Camp Nou
4: también te digo Emilio que si vuelve a repetir con Camavinga en el lateral izquierdo se acabó esto ya de Camavinga en el lateral izquierdo solo en situaciones de emergencia porque ahora ya tiene más recursos sí, para, en su, para en su, tirar está está Nacho y, en su día y por él
3: Carlo Ancelotti que solo iba a jugar en caso de emergencia y dijo Carlo Ancelotti, emergencias que no estén Mendy, Alaba ni Nacho, sí. él solo dijo eh, sí, sí. Carlo Ancelotti, luego también creo que Carlo Ancelotti no es un tipo cabezón, aunque tiene sus cosas, no es un tipo cabezón y se ha visto que Camavinga ha funcionado bien. Pues evidentemente puede, puede jugar ahí Yo lo que sí que espero es un Real Madrid un poquito más pasivo Que en el Camp
6: Nou Que sí que fue muy valiente la presión Que sí que emparejaba mucho a Madrid con Busquets Que lo vimos durante toda la, la eliminatoria eh, Creo que al Real Madrid le beneficia Esperar un poquito más atrás al Chelsea Que sea el Chelsea que se pegue contra el muro Porque es un equipo con una idea de fútbol un poquito difusa Santi, ¿qué esperas?
2: No, yo, vamos a ver yo Lo, lo primero, que yo, el tema de Camavinga Yo creo que tiene que ver con el momento de forma Para pa jugar y ahora mismo, si metes a Valverde y a Rodrigo, que te ha funcionado muy bien esa idea, en los dos mejores partidos que ha hecho yo el Real Madrid en el año, que ha sido en Copa del Rey, en Barcelona y en Liverpool, pues eh, al final pues acaba jugando de lateral porque está en un gran momento de forma y eh, en ese en, pues aprovecha el momento de forma Ancelotti, sí. sobre todo, en el tema Camavinga. Y yo, a ver, yo nunca veo un Real Madrid volcado al ataque. no es la personalidad de Ancelotti esta de salir a, a arrasar al rival, ¿no? Arrasa al rival pues cuando juega mejor Cuando está más en forma cuando, cuando, cuando hace un buen partido Pero no en la mentalidad En la mentalidad de Ancelotti, del Real Madrid está madurar los partidos y convencerse primero, que físicamente el equipo siempre ha estado bien, tanto la temporada pasada como esta, con lo cual no hay no hay miedo a los últimos minutos segundo, en que hay talento suficiente para que con pocas llegadas se puedan convertir en gol, si son llegadas de verdad si no son llegadas de estas que, que el equipo se atasca y que no es capaz de pasar de, 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 bueno, pues de esa línea de eh, atravesar la línea defensiva como aquel partido de ida de Copa del Rey contra el Barça, ¿no? entonces yo no espero un Real Madrid que tire todo por la borda en el Bernabéu, ni muchísimo menos, espero un Real Madrid sobrio, ordenado, formal Estoy de acuerdo. donde todos cumplan con sus obligaciones donde Ancelotti, pues este como acabó el partido de Barcelona, es un orgullo ¿no? decía, claro, pues ¿por qué? Pues, porque no ya el resultado, es que me ha gustado el equipo en todas las líneas, ¿no? y eso es lo que, le, lo que le gusta a Ancelotti el fútbol de Ancelotti tiene que ver con ser serios en todas las líneas que cada uno cumpla con sus obligaciones y talento, no me preocupa porque hay de sobra para hacer gol en cualquier momento, aquí, allí, al principio al final, etcétera, ¿no? y ese es el Madrid que espero, un Madrid eh, pues con la responsabilidad de estar jugando la Champions y que por lo tanto todo el mundo está hiperactivado y es un equipo pues muy complejo de ganar.
3: Y además te diría eh, que en esto, que, que yo lo espero parecido eh, la posición del Chelsea Alberto lo puede reforzar no porque el Chelsea es un equipo que por lo visto esta temporada, luego todo puede cambiar porque tienen muchísima calidad ¿eh? pero por lo visto esta temporada si tú haces un partido normal equilibrado y tienes un mínimo de acierto les vas a ganar es lo que le está pasando en la Premier League y lo que eh, les pasó ante el Borussia Dortmund mismamente en Europa
0: es que el Chelsea tiene compañeros 29 goles a favor en la Premier o sea menos goles que partidos jugados vale Yo, menos goles Esto, que solo jalan que solo sí, exacto, que solo jalan pues imagínate no y, y, esa y, comparación decía, comienza
3: de... a no ser negativa para el resto de equipos ¿eh? bueno o sea, te, te, puedes, te, te puedes, puedes ir a cuenta en cierto momento <risas>
0: Sí, pero eso no sirve para, para escudarte ¿no? de tus problemas de cara al gol. Eh, son tres partidos consecutivos en los que no marca gol, y eso es algo eh, preocupante, con lo cual yo creo que el Real Madrid, que no creo que sea el Madrid un equipo que tienda a condicionarse demasiado por cómo viene el rival, pero sí que es verdad que yo entiendo que como entrenador lo que no quieres es abrirle puertas al rival. ¿no? Si el Chelsea lleva tres partidos sin marcar, lo que yo no voy a hacer es convertir esto en un correcalles, en un ida y vuelta, y facilitar ocasiones de gol para un rival porque sé que el Chelsea le está costando mucho marcar marcar gol. Sabemos que tiene entrenador un entrenador nuevo, con un entrenador que ya estuvo en la primera etapa que no fue especialmente buena, así que yo veo un Real Madrid, sigue concienciado, tranquilo, testeando eh, al rival y sabiendo perfectamente que estas eliminatorias, cuando se van a lo largo, ¿no? cuando se van a, a la parte emocional del último tramo, el Real Madrid resuelve eh, muy bien. Algo novedoso con respecto a la pasada temporada, la vuelta fuera de casa, ¿no? y ahí también quiero ver... Cómo reacciona Carlo Ancelotti, que está más acostumbrado a jugar primero fuera y luego en casa. Pero vamos, teniendo en cuenta que el Chessy le cuesta un mundo marcar gol hasta ahora, eh, yo no creo que el Real Madrid vaya a proponer un partido demasiado abierto y que facilite ¿no? esas, esas ocasiones del equipo eh, inglés.
5: Bueno, lo vimos en el Camp Nou, ¿no? Digo, la eliminatoria sí que ha tenido de Copa donde la vuelta fue fuera de casa el Madrid lo, lo ha resuelto lo ha resuelto bien, pero es verdad que nos queda la incógnita después de verlo cómo respondió el Madrid en la Champions del año pasado pues cómo lo va a hacer en Europa Yo, Hoy ha habido una frase sobre eh, de Ancelotti que retrata perfectamente lo que espera su entrenador de, de su equipo mañana. Eh, ha pedido sobre todo defender mejor que ante el Villarreal y atacar igual que lo hizo en el Camp Nou Yo creo que sobre todo lo que más uh -huh. le preocupa ocupa es defender mejor que el día del Villarreal que evidentemente le dejó bastante tocado porque es verdad que el equipo tiene una sensación es que de fragilidad atrás. Ancelotti,
3: Ancelotti, Emilio, siempre ha dicho que él trabaja en este el equipo mucho más lo defensivo y el equilibrio porque el ofensivo él da la libertad, evidentemente con un trabajo pero que al final, por ejemplo... Eh, si Karim Benzema está bien, como en las últimas semanas, Inicius, que sí, y está Vinicius bien. que hoy la ha elogiado de nuevo otra vez Carlo Ancelotti diciendo que es, pa, que es un partido pilón, todos los días igual en los entrenamientos, al Chelsea le vas a hacer daño. Ahora bien, como defiendas como ante el Villarreal o en otros partidos donde has defendido mal, porque has defendido mal y has encajado demasiados goles, el Chelsea tiene futbolistas de calidad. Yo pienso. Yo no confío mucho en la eliminatoria de Joa Félix, ¿eh? pero, pero pienso en un jugador como Joao Félix y en otro como Kai Havers y demás, y hombre, si tiene un buen partido los dos. Eh, Pueden hacer daño a cualquiera, esto es una evidencia. Sí, a ver,
4: esto es.
6: Yo eh,
3: insisto que no confío en Joao Félix, eh, honestamente. ya justo, justo de... he
6: mencionado a dos que, que la sensación de que les falta un pelín claro. de grandeza.
3: Ahora Eso, mismo. Son dos jugadores que normalmente al Real Madrid, al, al club que suele ser el Real Madrid, no le hacen daño, pero, pero que esto es la Champions y que. que, que, que no, bueno, sí, ni al Real
5: Madrid ni a nadie, porque es verdad que este año, por desgracia para el Chelsea, está siendo, digo, ofensivamente dramático. Pero bueno, digo, ahora mismo, esta es, digo, evidentemente son capaces de cualquier cosa, pero ahora mismo no da la sensación, viendo los últimos 15 partidos del Chelsea de que sean capaces de, de bueno llegar y derribar la puerta del Bernabéu. Pero oye, en estas palabras ya te digo que... No, yo... no, no. Yo
3: feliz tres goles y, y, y va a pagar 100 millones el Chelsea al Atlético Yo, yo os compro lo, de, lo
4: que estoy diciendo de partido serio, muy comprometido, muy competitivo, que defienda bien el Ramadí. Pero yo insisto, me parecería interesante que el Ramadí no se olvide que está jugando en el Santiago Bernabéu. Y que la vuelta es en Londres. Y que el Chelsea no viene bien y que no harías bien en dejar crecer al Chelsea la eliminatoria. Es decir, que no se olvide de que hay Pero, una portería arriba para abarcar de hecho, goles.
0: De hecho, Adri, el Bernabéu, si algo tienes, que te lo va a hacer
3: saber. Claro, claro, o claro. Sea, el Bernabéu, Y que si a los por eso minutos... me sorprende mucho
4: lo, lo que decías sí. de, oye, un plan defensivo... Y no, 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 de no, he dicho, no he dicho
3: defensivo, he dicho equilibrado, tranquilo, porque creo que el Real Madrid en el minuto 60 tiene cambio de ritmo. Hay que ver el 11, porque esto también lo, lo puede cambiar. Es decir, si, si Carlo Ancelotti quiere dibujar ese plan un poquito más conservador, esperar, porque si tú haces un partido equilibrado, creo que el Chelsea va a cometer errores y encima no te va a castigar, pues poder sacar en el minuto 60 a Rodrigo, por ejemplo, desde el banquillo, es mejor que te lo Pero a Cross y
5: Modric, entiendo que no vas a jugar a esperar, ¿no? No creo que el Madrid juegue a, a meterse muy alto. No no, ¡No,
4: no, no! Lo hizo la primera parte en el Camp nou y estaban Cross y Modric más perdidos que...
3: Oye, eh, eh, Santi, te quiero preguntar para finalizar, porque esta ya es la prueba de la verdad para la temporada, eh, por Karim Benzema. Hmm. Eh, porque al final eh, viene de dos eh, hat-tricks espectaculares entre Pucela y Fútbol Club Barcelona. Ante el Villarreal también jugó bien, no, no tuvo la oportunidad de marcar, pero, pero creo que en los 60 primeros minutos jugó bien Karim Benzema. ¿Le damos por recuperado para la causa o le necesitas ver mañana ante el Chelsea?
2: Vamos a ver, pero quién no puede dar por recuperado un futbolista que ha hecho dos hat seguidos, ¿no? no sé, yo... Como si eso fuera cosa que lo hace todo el mundo. Lo que pasa es que el nivel que tiene Karim Benzema, pues es tan alto, tan alto, un nivel bueno, pues del año pasado mejor jugador de Europa, que entonces siempre queremos algo más de Benzema, ¿no? Y siempre esperamos pues que sea el que resuelva el partido, el que marque diferencia, el líder del ataque etcétera, etcétera. Nosotros nunca estábamos a estar satisfechos. Nos pasa con los grandes jugadores. Nos ha pasado con Messi siempre, ¿no? Que cuando ha hecho un partido normal, a la altura de los demás, se nos ha quedado poco en Messi, ¿no? Pero ¿cómo vamos a pensar que Karim Benzema no está en un buen momento si viene a hacer tres goles en el Cano? ¿Quién ha hecho tres goles en el Cano esa temporada? Nadie. Nadie. Los ha hecho Lewandowski, pero a favor del Barça, ¿no? Pero en contra... ¿Quién le ha hecho tres goles al Barcelona? Eh, 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 eso no, no podemos dudarlo porque las cifras están. Y a mí en el fútbol me gusta mucho eh, cuando hay muy debate pues acudir a no ser terco y acudir a la situación, a las estadísticas, a los títulos, a los partidos, etcétera. Si Karim viene a hacer tres goles en el, en, el, en, el, en, en el Camp Nou, donde no los ha hecho nadie durante toda la temporada ni por aproximación, Podemos entender que es un jugador ahora mismo que no nos debe preocupar en absoluto de cara cada partido de mañana. Si hay algún problema en el Real Madrid habrá que buscarlo en otro, en, otro, en otro lugar del campo. Es verdad que el Benzema del año pasado no lo hemos visto este año durante, el año, durante lo que llevamos de Liga. Eh, en, en la mayoría de las ocasiones, pero creo que estás hablando de un nivel tan alto, tan alto, tan alto, que salvo que el tipo pues haga ya diabluras en el campo, pues siempre vamos a querer algo más. pero Yo no me preocuparía en absoluto del momento de forma de Benzema, y lo que sí me preocuparía era de cuidarlo, porque sin Benzema el Real Madrid sí que tendría un problema, ¿no? en caso de lesión, en caso de sobrecargas, etcétera, etcétera, de cuidarlo, y mucho de cara a los teóricos cinco partidos de Champions con los que quiere jugar el, que quiere jugar el Real Madrid.
6: Pensando un poco en el, en el Chelsea, lo que sí que me preocupa más en los ingleses con, en relación a las últimas dos o tres semanas es el regreso de Kanté, que parece que ha vuelto bien, que antes de la lesión era un futbolista que, que parecía que le pesaba las rodillas, que ya no podía hacer ese tipo de esfuerzos y que es un jugador que le puede dificultar muchísimo las cosas a a cross Y que sabe
3: competir ¿eh? claro, que final claro, en esta Champions, nombres grandes, nombres que hayan ganado... Eh, la competición siempre son un plus y, y el Chelsea la ganó hace no tanto. Es que, es que la ganó hace dos años. Pues sí que de, no vamos al once eh, del de Chelsea. Pero claro, han cambiado tantísimas cosas. No solo en el 11 sino en el proyecto. Es que ha cambiado la propiedad del entrenador y la mitad de la plantilla. Sí. O más de la mitad de la plantilla. Claro, un proyecto que parecía que estaba empezando, pues saltó por los aires con todo lo que pasó e incluso de forma colateral que al final todo empieza con, con una guerra entre Rusia y Ucrania, o de Rusia para Ucrania. A la vuelta, os voy a preguntar por otro gran proyecto del fútbol europeo, que hoy vive una noche grande, ¿eh? el proyecto del City contra el Bayern. ¿Será esta vez a la séptima la Champions del
1: City? El deporte es nuestro. Radio Marca.
0: Radio Marca Barcelona, la radio de esports
1: Mensajes
5: al 628-2690-92. Yo me levanto todos los
6: días a las 6 de la mañana a correr. A correr las cortinas, claro, para que no entre el sol y me vuelvo a la cama.
1: Los héroes nacionales son los abuelos. No hay nadie más grande, más grande que ellos.
5: Yo como héroe nacional,
1: el padre Ángel, han sido, son y serán... ...los sanitarios de este país, que nos salvaron la vida miles y miles de personas.
0: Para mí, el personaje más famoso de España, como diría el Yuyu, es el tío que inventó el día de los asuntos propios.
4: El tío que ha inventado la cama y sabía que hacerle un monumento, pero lo más alto.
1: Muy bien, chico, muy bien. Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp.
5: 628-26-90-92.
1: Los sábados a mediodía, la mujer es portada en Radio Marca. Las números 1, las amateurs, las que empiezan, las veteranas y las pioneras. Natalia Freire les da voz en femenino singular todos los sábados de 12 a 12 y media del mediodía para que conozcamos a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. No lo olvides. Los sábados a las 12 del mediodía, escucha Femenino Singular. Marca Muy buenas
2: Bueno Yo creo que sí Que es el año del City No hay grandes No hay grandes equipos En la Champions Más allá de lo que pueda lograr El Napoli Y creo que hoy es una final
1: Anticipada El único Al que le veo fuerte Es al Bayern Y hoy es una final Anticipada claramente Así que partidazo Esta noche Buenas tardes, para la pizarra. Pues no, no, no va a ser el año del City de Pep Guardiola. Va a volver a ser el año del Real Madrid. La segunda seguida. El año del Real Madrid, otra vez, está intratable en Champions. Y no veo ningún equipo capacitado a día de hoy de poderle quitar la Champions otra vez al Real Madrid. ¡A Madrid! ¡Saludos!
3: Saludos amigo, a ver cómo remonta el Real Madrid Los tres goles de Joao Félix y los tres goles de Kai Havers que a <risa> Después, de la, que tarea, después de, <risa> de la gafada. Tengo un amigo madridista que nos está escuchando Y me está deseando <risa> Que nos callemos, ¿no? <risa> ningún bien, ningún bien nos está deseando <risa> ahora mismo eh, Bueno, el City de Pep otra, de Pep otra vez en, en cuartos Pero Alberto, y yo esta vez con Erling Brauhaan Es verdad que al final el City no ha caído nunca en Champions por falta de, de goles. Es que lo decíamos antes, lo decía ayer P. Guardiola en rueda de prensa, pero es verdad que Haaland te ayuda a simplificar muchas cuestiones. Es decir, yo pienso en la eliminatoria del año pasado contra el Real Madrid. Igual con Jalan también hubiese remontado el conjunto blanco, ¿vale? No, no voy a decir lo contrario, no voy a negar la mayor al Real Madrid de Ancelotti. Pero que con Jalan en el campo... Hubiese marcado algún gol después del 0-1 en el Santiago Bernabéu, sí que lo tengo claro, honestamente. Sí, porque Jalan
0: emocionalmente, digamos que no. Es un depredador. Eh, no parece, ¿no? No, ¿no? Es decir, no no parece que le, le, le pincha sino no sangra. ¿Cuándo se ha caído el Manchester City de Guardiola en la Champions? Pues en partidos locos, ¿no? ¿Os acordáis la explosión de Mbappé? Hace ya unos cuantos años, eh, contra el Liverpool un montón de goles, contra, contra el Lyon. Tottenham un montón de goles, contra el Lyon un montón de goles. Cuando aquello se ha vuelto una ruleta rusa, pues el Manchester City esos pequeños detalles se le han escapado, ¿no? Y luego también hay un factor emocional. ¿Cuántas Copas de Europa hay entre los entre la plantilla del Manchester City ahora mismo? No hay no sé si hay nada, nada o, o, muy, o muy poco, ¿no? En cambio, eh, pues un equipo como el Bayern sí que tiene esa experiencia, un equipo como el Madrid sí que tiene esa experiencia. A ver... Ganar la Champions siempre es algo mmm, muy complicado, porque hay grandes equipos de, de por medio. Pero sí que es cierto que ya lleva un, eh, una trayectoria y un camino suficientemente amplio Guardiola como para eh, autoimponerse ¿no? esa, esa necesidad, por fin, de levantar la, la orejona. Yo, sabes que soy muy escéptico siempre con el, con el City, ¿no? y hasta que no le voy a pasar un, eh, un bache muy complicado, un obstáculo muy complicado y superarlo cuando pase eso entonces sí que te lo sí que te lo veré ¿y, como, ¿y crees como que el Bayern le vanguarda? puede
3: poner en esos problemas? porque antes estábamos sí. haciendo la previa y el Bayern como club por supuesto ya se lo puso en, en, en chino mandarina al Chelsea pero veo, veo una diferencia de equipo importante entre en, sí. al Chelsea perdón al Paris Saint Germain veo una diferencia sí. importante entre Bayern y, y Manchester City eh, analizando las plantillas y sobre todo los momentos de forma porque me dices eh, ¿Sadio Mane jugaría en el City? Por supuesto que sí, Thomas Müller jugaría pero, pero este Sadio Mane, este Thomas Müller, Pues seguramente sí, sí, no jugarían sí, sí.
0: No, no ya en su mejor momento, La me sabéis, está mirando.
3: De... La bueno, está es es mirando. Es yo, yo, yo creo que, creo que el, la misma persona que defiende no, que el Borussia Dortmund va a ganar la Bundesliga... No, eso es, es, es mentira,
6: eso es mentira, eso es mentira. Yo creo que a Pep Guardiola le, dice, le dices ahora mismo, oye Pep, que te cambiamos la defensa a pelo, la tuya por la del Bayern, y te los cambia a los cuatro. ¿A los cuatro? A los cuatro. A los cuatro. A me parece cancelo los cancelo. cuatro pero si le ha echado a Cancelo. <risa> bueno, pues Cancelo no va a jugar. Cancelo no va a jugar? Lo he echado dos veces. ¿Que Cancelo no va a jugar? ¿Cuál va a ser la defensa del Bayern ¿Pavard? Delight, Upamecano y Davis. O sea, a,
3: a Pavar lo, lo trae.
6: Es que a ver, a mí es que yo creo que si coges el pack de los ¿Qué, cuatro qué los juega, cambia. Qué
3: jugadores del Bayern, ¿Qué juega desde el Bayern eh, jugarían en este City. ¿En, eh, con este momento, eh, con este momento sí, de sí, forma. jugaría? Se, eh, bueno, de hecho es que Guardiola lo, o sea, lo moleó
6: el, el jugador más guardiola. y de los de arriba es que cuesta encontrar alguno. Yo creo que Musea la podría tener hueco. O sea,
3: que, que, que jugarían 4 de 7, o sea, 4 de 11.
6: Pero es que han dicho 3 de paisas y el portero también. Eh, Sommer también me parece mejor por que son al final bueno y, y luego hay posiciones que son muy debatibles sinceramente o sea, es que yo creo que son dos muy buenos equipos yo no veo esa diferencia de plantilla entre el City y el Bayern
4: ¿vosotros? Y de, pero de momento de forma sí que es a lo
6: que vamos sí, y, ahora y, mismo y, y, son y, y, dos realidades muy distintas y que sobre todo el tema del 9 es eh, escandaloso es que el, el Bayern tiene
1: cuidado,
6: cuidado, es que el cuidado, Bayern con Julián cuidado que nos sería un equipo
3: ser mucho más favorito nos está escuchando el representante de Eric Chopomotín que es Don no, Alberto sí, cada, vez, yo. cada vez cada
0: vez cada vez que hace la acoya sí, cocho sí, acaba vacunando a alguien es,
6: que, es, no, es que no juega es que que, que está mal de la rodilla no va a jugar
2: esta noche cómo lo sabe, sabe si a última hora le hacen un buen vendaje eso es pues, pues, eso. pero capaz, capaz. a ver eh, es que muchas veces nos empeñamos en mirar las plantillas o los equipos hombre por hombre a ver cuál de los dos equipos es mejor y ahí yo creo que hay otras cosas que influyen también. No digo que esta no influya, de hecho digo también porque hay otras cosas que influyen también. Una de ellas es la camiseta con la que se juega. Esta competición es la más selectiva en ese sentido. Esta camiseta distingue mucho a los equipos que han ganado la Champions y a los equipos que no la han ganado. Y le da un plus a los que la han, lo han ganado. Lo que dice Alberto es la realidad, Él es, es una realidad también. Eh, hay que hacer una serie de. Hay que hacer el bachillerato, hay que hacer una serie de estudios para quedar campeón de champion y el city ya lo ha hecho, ya ha jugado una final, ya la ha perdido y ya de alguna forma no es un tipo que desde recién entra a la universidad, es un tipo que está a punto ya de licenciarse, porque tiene eh, calidad para eso y porque bueno pues tiene que llegar pues un año donde las cosas le salgan bien y no tenga ninguna noche mala, porque en una noche mala te vas a casa. Es evidente que por talento, por entrenador eh, no hay ninguna duda de que es uno de los grandes ¿no? y de hecho todo el mundo le teme, pero efectivamente quedan estos, estos detalles que en la Champions cuentan y muchísimo, no digo y mucho, y muchísimo, pero esto eh, está a punto de darse la vuelta ya, porque repito, el City la, lo viene peleando ya desde hace años y ya, perdi, ya ha hecho lo que yo considero que tiene que hacer todos los equipos para ganar una Champions, que es primero perderla y luego ya en la siguiente final competir muchísimo mejor y, y ganarla no por decirlo de alguna forma. este año tiene a Haaland y ya sé yo que el City ha hecho goles siempre y que tiene muy buenos delanteros siempre, pero ahora tiene el mejor, el mejor depredador del área, puede haber otros jugadores como Mbappé, que le puedan discutir el valor de mercado puede... De haber otros jugadores importantísimos Pero Santi como nunca ha jugado un
6: partido como este Que al final Haaland es muy sí, bueno sí. Pero esta igual es la noche más ta, ta, importante de su carrera También
2: dudas de Haaland pero, pero, no, no, pero, pero, pero al final habla Santi de peso de la pasa. camiseta
6: Haaland no ha jugado un partido como este nunca
2: Cierto, es cierto Es cierto que no lo ha jugado Pero su talento Y, y su capacidad te hace pensar que si no lo ha jugado es porque Dios no ha querido, pero que lo que merece es jugar estos partidos. <risa> no, no, jugar o sea, unas cuantas o sea, seguro. No es que es una cosa, no sí, es que, sí, es una sí. cosa que pueda ofrecer ninguna duda. Es evidente que el chico algún día tiene que jugar este tipo de partidos por su talento y por su trayectoria. Y bueno, pues va siendo hora de jugarlos. ¿Cómo reaccionará? Pues ya veremos a ver si se crece. Nunca había jugado a la Premier y resulta que llega a la Premier y se ha puesto a hacer goles como si fuera una máquina de a traga perras, ¿no? Y eso no, no es habitual tampoco, porque a ver si ahora resulta que es fácil hacer goles en la Premier de esta forma. Entonces, este chico no conoce barrera ninguna. Lo que pasa es que, claro, estaba en un equipo que no llegaba a esta altura de Champion. Ahora está en un equipo que llega a esta altura de Champion. Y a mí, Jalan, precisamente, no me ofrece ninguna duda. Y yo creo que con Jalan el City es mucho mejor. Porque es mejor el City con Jalan y cualquier equipo es mejor con Jalan. Ah, que no hay un depredador del área como ese muchacho, con, eso es una barbaridad.
3: Y con todo esto, eh, te pregunto para empezar con a ti, Emilio, eh, ¿qué sería un buen resultado para el Bayern hoy? Entendiendo que, claro, al final el partido es fuera de casa, que, que está jalan, que, que como, como comiences a sangrar, te puede desangrar por completo y acabar con, con la eliminatoria. ¿Qué te pareció no, un buen resultado para el Bayern? No perder
5: es un muy buen resultado para, para el Bayern. Yo creo que el escenario hoy con un... Bueno, yo creo que el Manchester City tiene ya todo. Seguramente en los últimos cinco años teníamos la sensación de que... O yo por lo menos tenía la sensación de que, el, de que el City era el candidato a, a ser campeón de la Champions. Pensamos, pensaba que le faltaba la guinda, la guinda ya la tiene, no sé. Ahora mismo creo que, que lo tiene todo de cara. Y el Bayern lo que necesita es eh, bueno, pues salir vivo y llegar a un escenario que además creo que el sorteo le ha dado la posibilidad de los dos partidos, si pasa esta eliminatoria, jugarlos en su en su estadio, ante su gente. Yo creo que tiene que salir vivo. Hombre, no sé, perder por la mínima podría bueno, pues es un resultado, digamos, bueno mm. aceptable. Mm, Pero sí. bueno, yo creo que todo lo que sea hoy eh, no perder me parecería un resultado maravilloso y que cambiaría el, el efecto de... Bueno, ahora mismo yo creo veo ligeramente favorito al City. Creo que si hoy escapa de el Bayern de salir vivo, pues mm. será jugándoselo en
3: casa será favorito. ¿Decías, Alberto?
5: El factor Túgel también, ¿no? Cuando el
0: Bayern decide prescindir de Nagelsmann, pues, pues eh, todos entendemos que es una decisión contra natura, ¿no? De, de lo que es el Bayern, un equipo que al menos en apariencia, ¿no? Pues parece más estable y un entrenador por el que pagó creo que fueron 30 millones, si no me equivoco, y, y que tenía años de contrato y tal pero quien estaba en el mercado era Tuchel ¿no? que es ese entrenador que sí le ha ganado la, la final de Copa de Europa a Pep Guardiola y que se ha enfrentado múltiples veces al técnico del City, tanto en Bundesliga como en Premier y no sé si por ahí no esa decisión de cambiar de entrenador no fue tanto para echar a Nagelsmann que también, sino también porque Tuchel estaba libre y Tuchel puede ser criptonita de Guardiola en algún momento, veamos también cómo afronta el, el técnico alemán esta eliminatoria que es un reto impresionante también para ambos
6: En ese sentido hay un dato eh, que, que me parece muy oportuno eh... Eh, los equipos de Tuchel nunca han encajado contra los equipos de Guardiola en trofeos coperos. Eh, hay tres precedentes, un 0-0 en Copa Alemana entre Dortmund y Bayern, el 1-0 en las semifinales de la FA Cup en 2021, y el 1-0 también en la final de la Champions de esa misma temporada.
3: Evidentemente, sobre todo esa final que, que condiciona un poquito también lo que pensamos evidentemente de, de, de un proyecto y de y de otro, aunque el proyecto del Chelsea se terminó... Eh, Cayendo por completo. De hecho, repasamos eh, antes, eh, por cerrarlo, porque estoy hablando del Chelsea porque tú generas su entrenador. Eh, el 11 del Chelsea en la final de hace dos años ante el City, respecto al que podría sacar mañana, ¿cuántos futbolistas eh, coincidían? Por well? cuatro.
6: Eh, Reece James, hemos dicho... Chilwell Chilwell, Chilwell. Chilwell, Kovacic y Havertz. eh Kanté. Exactamente. Ha dicho Canté y no Kovacic. Es verdad, es Cierto, cierto.
3: Habría que ver qué juega, sí, pero juega
6: cuatro,
3: eh, cuatro jugadores. A los dos años es una clara muestra de lo rápido, de lo rapidísimo que va a veces el mundo del fútbol. A ver si las cosas también cambian rápido en nuestra liga, porque hay varios datos sobre las tarjetas rojas que tenemos que analizar ahora y debatir en, en profundidad, sin, sin aludir a casos concretos. No es cuestión de si esta es roja o no, de si se perjudica o no al equipo, sino ciertos datos que está dejando la liga española que creo que honestamente no nos deja en ningún buen lugar.
6: Con dos nudos positivo,
1: Y voy a cinco minutos, solo así una pupa trarará, nunca me ha pasado nada. El alcohol temiente, Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Es horrible. ¿Horrible? ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al
0: autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace
1: falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor energía. ¿Lo ves? Las peritas de agua, los plátanos y el aguacatri. ¿Algo más?
4: Sí. Decirte que te considero, bueno... Os considero como a mis hijos
1: Hijos, claro, muy ricos los digo
4: Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos
1: Madre no hay más que una Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más Ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la 11 El 7 de mayo 17 millones de euros Extra día de la madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Vivir en casa con una mascota está genial Pero es lógico y normal que te preocupes por algo así
4: Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila
1: Si conoces Securitas Direct ya no te pasará más Porque tienen una alarma compatible con mascotas Y además con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien Porque tú sabes lo que te preocupa Y ellos saben cómo solucionarlo Llama ahora al 900 103 104 O entra en securitasdirect.es Las pizarritas,
5: pues yo creo que este año tampoco va a ser la, la temporada del City de Guardiola. Poca oh, confianza, eh. yo creo que me suena mucho que va a ser otra vez la temporada de Tuchel con el Bayern Munich, que ya lo hizo con el Chelsea cogiendo la mitad de temporada y se hizo campeón. Y no sé qué me da que este año la va a ganar el Bayern Munich con el pedazo de equipo y banquillo que tiene con Sadio Mané, Leroy Sané, Coman, Nabri. Mule, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo, pizarritas. El tardes, ¿Qué
4: pasa?
3: Qué Olvidaros
4: de que Manchester City vaya a ganar la Champions. Este año la va a volver a ganar el Real Madrid.
3: Pues tenía a de presentador de, de Rock FM un, un domingo por la mañana, ¿eh? Creía o sea, que iba en moto. Muchísima, muchísima. Espero que no, espero no, que, que no. Espero que tampoco, que, tampoco, o, sí. o si iba en moto que fuese de, de, de paquete de rulo, ¿no? Claro, como si hace rulo, ¿no? claro, si rulo, ¿no? claro, rulo, ¿no? Que se para y Pero se pone si como de Quantum, ¿no?, a hablar no, con nosotros. Lo de rulo es increíble. Cuando alguna vez le, le coja la benemérita, no quiero saber lo que le van a hacer a rulo. Le un autógrafo, seguramente. Le sacarían tarjeta roja, que aquí en el fútbol español la verdad es que se saca roja con, con muy poquito, porque hemos sacado datos... Eh, Adrián Blanco, tampoco hemos hecho un estudio... Súper, ¿sabes? Mm -hmm. son, son datos que están. A... Sí.
4: Ha, ha sacado datos a Adrián Blanco, ¿no? Sí, eso, eh, eso de ya. primera, ¿no? Encima <risa> que el <peziki> <risa> temporal
3: son <risa> sí, sí.
1: tuyos.
3: Pero te quiero decir que son datos que venimos comentando mucho sí. eh, sobre las rojas y los hemos querido comparar también las tarjetas rojas con las faltas que hay por partido en cada gran liga europea.
4: Sí, 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 son datos bastante representativos porque en España se han sacado 112 cartulinas rojas en lo que va de liga en 28 jornadas.
3: Mm. Son 112 que ya son más que la suma de Premier sería y Bundesliga. Que el dato caso.
4: lo dice todo. Sí, sí. En España por jornada se están sacando cuatro rojas, por partido 0,4, que evidentemente está muy lejos de la Premier. 0,93 rojas por jornada, 0,09 rojas por partido. Estamos en datos parecidos a los de la liga, a los de la liga francesa en ese sentido, tanto en faltas como en cartunas rojas. El otro día le, leía
6: a David Álvarez, el compañero de, del País, que hasta la jornada 26 de liga no hemos tenido 10 partidos
3: de una misma jornada sin tarjetas rojas. Es que para, para simplificarlo, para que el oyente pizarrita que está trabajando lo pueda entender bien, los números de las cinco grandes ligas europeas: ¿cuántas rojas han sacado en la liga? Adrián, 112. En la Premier, 28. En la Serie A, 50. En la Bundesliga, 33. Y en la liga, An? 81. Sin embargo Aquí se ven muchas diferencias, pero cuando uno va a ver las faltas por partido, encuentra que la mayoría de ligas se pitan en torno a 25. En la liga se pitan 26, uh -huh. en la Serie A 25, en la Bundesliga 24, en la Liga a 25, la Premier es donde menos se pita 21. Son datos, Alberto de Yogo, que, que invitan a la reflexión. Insisto, no por un caso concreto, no por un equipo o no perjudicado, no por este partido o el otro, sino por el hecho de que la tarjeta roja tiene que ser, digamos, el último el último recurso de un árbitro para sancionar algo. Y si uno ve estos datos y no ve los partidos de liga, se creen que ha vuelto el fútbol de los 80. Sí, sí, y, y, y no es eso. La, la liga española no es eso. Si, si de hecho faltan futbolistas de este perfil incluso.
0: Sí, habría que. No quiero quitarle ningún mérito al trabajo a Adrián Blanco. Dios me libre.
3: Gracias. A eh, que... Habría, Pero... habría que
0: segmentar. Qué, ¿En qué concepto son las rojas? La sensación que yo tengo es que aquí hay muchas rojas por, por hablar demasiado. No, para te escuchar. los digo,
5: te lo segmento. Oh. A ver, dale, cuidado dale. el reportaje. Nah, los datos de mil, estos son los datos. <ríe> no, ¿no? no, no, son de David <risa> Pecker. Eh, los datos. Eh, lo más significativo para mí son las 21 rojas por eh, ocasión manifiesta de gol. Yo creo que esta es una de las, de lo que más chirría. Luego hay eh, otras 21 por juego violento. Eh, con el balón por medio. Luego hay 18 dieci, eh, por conductas violentas, sin balón por medio, y once por desconsideración con los árbitros. Es el total de, de expulsiones. Entonces, yo creo que de vale. todos los conceptos, el de las 21 ocasiones manifiestas de gol, y entendiendo que hemos visto jugadas como... La de... no, no hay
3: tantas ocasiones en la liga como...
5: <risa> la del no sé <risa> el partido del elche betis la expulsión de magallán si no me equivoco la del otro día de canales la del otro día de leyen este tipo de, de situaciones yo creo que es un castigo excesivo yo no veo en no sé si tengo la sensación que en europa no veo este tipo de expulsiones me parece a mí que esto es algo don a, a corregir
4: cuántas has dicho que son las de con balón de por medio
5: eh, con balón de por medio, 21. Y sin Eso. balón, 18. Es que son muchísimas 21. O sea, no estamos
4: viendo una no, liga pero... tan agresiva y tan dura con ver, balón de por medio jugadas en una, las que puedan resolver con roja. dos partidos
2: sí. y medio, Santi. Es que es una barbaridad. Si tenéis, si luego tenéis otro rato, mirad las amarillas que hay por ahí y las más que también somos líderes en tarjetas amarillas. Justo a ver, creo que, que te tenía libre por el programa, programa. <risa> lo tengo, lo tengo sacado, ¿eh? Por eso yo no la pienso. Mira que son muchísimas, me canso. <risa> pero mirar que también somos líderes en tarjetas amarillas. Yo lo que creo que lo que sucede aquí es que se castiga demasiado las acciones de los jugadores, porque cuando tú tienes más amarillas, tienes más rojas, pero nadie se lleva las manos a la cabeza viendo un partido de la Liga española, porque es verdad, nadie se la lleva es más, es una risa es es un es, eh, eh, comparado al fútbol cuando yo debuté en primera división, que tiene que nada. ver con el, año no, no, con el año 92, esto es un spa, esto es un spa con chorro de masaje. Lo Mi, que mira Santi, el, o sea, el tema de las
4: tarjetas porque, amarillas, en la Liga se han sacado casi 300 más que en la Premier y en la Premier se han jugado más jornadas hasta el momento. O sea, no
2: hay más que hablar, no hay más que hablar, y en la Premier se juega con más ritmo, se disputa eh, seguramente el balón, como mínimo igual, voy a decir como mínimo, por por, 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 bueno, por porque esto es pues, una sensación óptica, ¿no? Pero lo que es evidente es que en España se castiga muchísimo más toda. Tú ves un partido del fútbol español y tú no ves una barbaridad de situaciones ahí que te sí. lleves las manos eh, a la cabeza. Eh, es que... El otro día, el partido Almería-Valencia, al, al descanso había tres tarjetas amarillas, que como mucho, como mucho, puede haber una. Y que, si tú, que me da igual el árbitro y me sí, da sí, igual sí, el sí. partido, y que en realidad, y que en realidad si a esa se la perdona tampoco pasa nada. Es que al final, porque Santi... Eh, eh, es que esta, esta noche vais a ver como muchos... Claro. Eh, con el fútbol con el, con el, en Champions, por ejemplo, donde no quieren que... Los vamos a hablar Gil Manzano, de que por cierto
5: no hemos hablado de él pero Gil quieren, Manzano es el árbitro quieren, de esta noche del, del quieren, City Bayern.
2: Quieren que todo el mundo llegue a... a bueno, pues a, a que no haya sanciones en las últimas rondas de Champions y que el espectáculo no decaiga porque haya jugadores sancionados... Vais a ver cómo se perdonan un montón de cosas, porque es que ya se perdonaron, por ejemplo, en los últimos partidos de la anterior es que, ronda. Sí, fíjate, Santi, es que me, no pasa nada me
3: parece un tema curioso porque uno, uno puede decir, a ver, se sacan muchas rojas para proteger el espectáculo, a los buenos futbolistas, bla, bla, bla. Nah, eh, la realidad nah. es que vemos partidos más emocionantes y con más ritmo en la Premier o en la Champions, incluyendo con los equipos españoles, que en la Liga, que se ve todo más trabado. Y al mismo tiempo no solo afecta al espectáculo y a la emoción de, 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 de los partidos, que al final, oye, eso también genera retorno económico, no genera atracción, sino que creo que también afecta competitivamente a los equipos. Yo recuerdo mucho una eliminatoria entre Sevilla y Borussia Dortmund, el Dortmund con Haaland, donde eh, el árbitro, eh, bueno, pitó a, a, al estilo europeo. Y veías a los jugadores de Sevilla que en cada contacto se iban al suelo y luego de, decía López y es que claro, aquí se, aquí se pita de forma diferente, entonces claro, claro, claro. creo, creo que esto es perjudicial para nosotros, porque el día de, de mañana pues va a llegar un equipo y le va a volver a pasar lo mismo, y, y encima es peor para el aficionado. Claro. No, no, ent no entiendo esto. Pero claro. la
5: pregunta es vuelvo un poco atrás Gil Manzano va a pitar hoy igual en no, el City no. Bayern que pita en la liga española. Esa es la pregunta, digo, pues porque a Gilmanzano le han elegido, de... le han elegido para pitar el partido grande de estos cuartos de final.
2: ¿Va a jugar en el Real Madrid igual esta noche, con la misma actitud, la misma atención que viene jugando la Liga en Europa? No, pues es que es exactamente lo mismo. El árbitro cuando sale a Europa pues sale lógicamente pues con otra actitud, mide muchísimo mejor todo, está mucho más atento, mucho más motivado, exactamente igual que un futbolista. ¿Por qué? Porque está en lo máximo que se puede disputar, que es la Champions League. Y va a tener, seguramente, y cometerá errores como los futbolistas, es igual, pero que la motivación, la atención, la predisposición es, es, es mejor, obvio, pero es que eso es humano.
0: Hay un tema de concepto también, no sé cómo lo veis vosotros, que es, claro, con reglamento en mano, ¿no? Me dicen que en una disputa de balón, si hay un pisotón, ya es amarilla, ¿no? Y eso lo pone en el reglamento. Y uno piensa, ah, vamos a ver... Habrá amarilla si es un pisotón en una acción donde tú vas demasiado brusco y fuerte en acciones donde hay balón de por medio. Yo creo que falta un poco de sensibilidad de entender de que chicos, el, de, el fútbol es un deporte donde hay contacto y donde si yo voy fuerte al balón puedo chocar. Se me ocurren tarjeta roja de Gabri Veiga en Mallorca o en Almería. No recuerdo dónde fue. Almería. Eh... Almería, un, un balón donde él va, tal, pisada, boom, tarjeta roja. Eh, Aritz, eh, de la Real Sociedad, una tarjeta roja en una acción similar. El otro día, Gay tarjeta roja. Es que, es que ha pisado el pie y el reglamento dice que un pisotón es tarjeta amarilla. Bueno, señor, pero es que si yo voy a disputar un balón, el, el pie que yo tengo, el, el pie que no ataca el balón, tiene que apoyar el, 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 en que, algún sitio, es que, precisamente ¿no? Precisamente por que, claro. esto,
3: Alberto, si estamos viendo que este es el criterio y que, por tanto, no es cuestión de, de un árbitro o dos, sino del criterio y del CTA y del ...reuniones que se hacen en verano... ...pues este verano habrá que reunirse... ...y habrá que cambiar bastantes cosas porque... Sí, pero Miguel...
0: ...déjame, déjame, déjame un segundo, porfa... Eh, ...en la reunión del CTA... Sí. Eh, ...en la que estuvimos presentes... Sí, sí, sí. ...se dijo que hay varias eh, acciones... ...en las cuales tienen que ser muy graves... ...para eh, intervenir... ...una es una falta que evite un gol... ...es decir, no es lo mismo una falta... ...en el centro del campo que una falta de uno... ...que va a rematar de cabeza y choca un poco... ...con un defensa, porque quitarle un gol a alguien es una consecuencia muy grave, con lo cual esa falta tiene que ser más grave de lo normal para que se señale. Mm. Un penalti no es lo mismo una falta en el centro del campo que en el área. Y eso lo han dicho el propio sí, sí, de no, Cantalejo.
1: Si, si,
3: está, si estábamos delante y, y, y del dicho al hecho, evidentemente hay un trecho. Claro. pero, pero digo, una roja es un castigo muy 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 severo para un en, en lo que entiendo que estaremos todos de acuerdo después de esta temporada en la que los protagonistas han sido los comunicados, el VAR, el CTA, claro, claro. estos números de rojas, es que habrá que cambiar algo. que Oye, que, que, que a veces se puede fallar. Pero, si es que a mí no me parece pero, problemático pero, que se falle... Miguel, no hay...
2: pero, sí. pero si es que yo creo, mira... yo hay una cosa que para mí hacen los árbitros es que permanentemente están tratando de cambiar para mejorar y se sienten incómodos en muchas circunstancias y se sientan y lo hablan, lo discuten y llegan a otro acuerdo distinto. En ese sentido, no son gente que permanece inmóvil ante la situación y dice que os calléis ya todos que vamos a pintar así. Eso no es así. Sí, o sea, es verdad que la voluntad de ellos es sentirse lo más cómodo posible y posible. Y el espíritu del arbitraje, y eso me consta, es muy bueno en ese sentido porque porque enseguida que ven que hay situaciones que no que no son normales pues tratan de corregirlas. Ahora bien, aquí hay dos, dos caminos a coger. Uno, hacemos caso al reglamento o hacemos caso al sentido común. El hecho de querer peritar todas las jugadas sí, sí, hace no. que el árbol no acuda al sentido común, como quitarse sí. una camiseta, por ejemplo, en apoyo a, a llegar a la
5: lo, lo dijo el otro, el otro día, lo dijo claramente Andonira. Ola, también hay un problema añadido, que es el intervencionismo del bar. Cada vez más se pita desde el bar y no desde dentro. Lo vimos en la jugada de Leyen, una, una jugada que el árbitro ve, que el árbitro sanciona con Amaria. No, no es que no lo haya visto, es que vio la jugada perfectamente. Y le llaman desde el bar y se ve obligado porque ve no sé cuántas repeticiones tiene que ver, pero una jugada que en teoría. Aquí no había, o sea, solo te llamaban para jugadas que no fueran grises, pero debió ser muy gris porque lo vio no sé cuántas repeticiones y al no. final acabó expulsando es que, a leyenda. Es es que es Esto es otro es problema añadido es que aumenta el número de rojas. Es
3: protocolo y es criterio porque, por ejemplo, la Premier League viene de, de comerse un penal, tiene un Brighton Tottenham en una acción muy clara sí. y ha pedido disculpas. Sí, si los errores siempre van a existir y esos no se van a poder borrar. El tema es de protocolo, como dices, de criterio, Emilio, que yo creo que si todos los estamentos. Está, eh, medios de comunicación, futbolistas entrenadores tal, estamos de acuerdo en que nos gusta más cómo se pita en Europa que cómo se pita en España pues vamos a acercarnos a eso porque Gil Manzano los diversos árbitros que pitan luego en Europa o en el Mundial o en la Eurocopa nos da la razón de que pueden hacerlo o sea, que, que, sí. que, que se pueden
4: adaptar Lo que está claro es que esta es otra de las muchas patas que explica el bajonazo competitivo que ha tenido la Liga en los últimos años El otro día hablábamos del bajón de nivel de todos los equipos de una Liga que se había igualado por lo bajo porque faltan futbolistas de calidad, ahora están con el tema de las tarjetas que frenan mucho el ritmo de los encuentros y el tema de las revisiones en el videoarbitraje que le quitan todo el, la gracia a los partidos por el tiempo que se demoran este tipo de, de prácticas que a veces se llevan a cabo a veces no entonces yo creo que todo esto lo metes en una coctelera y está quedando una liga un una añadido, revisión, un, oh, hay un uf, añadido no los lo final, futbolistas
5: eh. también lo saben y cada vez más exageran todas es, las es acciones la, la, de pisotones es demás, la, todo van la... buscando más rojas porque al final saben que de esa manera consiguen yo, un rédito yo, que no yo soy muy yo, crítico yo, yo,
1: y aparte pasa otra cosa también, que como por ejemplo un jugador que hace ejercicios defensivo pues el ti es mucho más cauto y luego cuando sale a Europa... ...resulta que le comen la tostada... un claro, claro. Sí, sí. poco volver a lo de Petegui, ...pero al hilo de lo que decía antes... ...que se me ha cortado y que, que quería dar un, un, un apunte... ...aquella tarjeta por ejemplo que le sacan... ...creo que fue a Maena por mostrar una camiseta sí, sí, sí. de llaniza y demás... ...yo entiendo yo entiendo que el árbitro diga... ...bueno si te quitas la camiseta... sea para el, eh, ...dice el reglamento que te tengo que sacar tarjeta amarilla ...pero obviamente yo creo que tiene que haber algo por encima del reglamento que es el sentido común. El sentido común te dice que si un muchacho se quita una camiseta para dar apoyo a un tipo que ha hecho mucho en nuestra liga, que ha sido director general del Villarreal y demás y que ha fallecido esa semana, pues yo creo que el reglamento tiene que tener una flexibilidad siempre, siempre tiene que tenerla, como el tema de los y a, y a partir de ahí empezamos a descender en las jugadas, ¿no? Porque eso es lo más digamos, lo más llamativo, ¿no?, entre el reglamento y el sentido común, en los pisotones, en, 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 en las disputas, etcétera. Y si a sacar tarjeta por todo, ¿qué significa sobre todo esto? Significa que el defensa español va a ser mucho más blandito que el defensa de Europa. ¿Por qué? porque no quiere cargarse con una tarjeta ah, amarilla. Igual. El atacante de Todo el mundo defiende con las manos blandito. atrás,
5: que lo hacía Carles
6: Puigdemont, está muy bien, claro. pero, pero es que limita mucho la movilidad de defensa. Claro,
1: el atacante va a ser más blandito, porque a la mínima que le desequilibre sí. se va a tirar al suelo y el árbitro de Europa lo va a decir, siga, por favor, siga, esto no es nada. Y fíjate,
0: y fíjate Santi, la perversión de Baena, que no es que se la quitara, sino por pasarla por detrás de la cabeza... Es una cosa y si te la levantas sí. sin pasar el cuello por detrás, ya es otra. En cualquier caso, en un deporte como el fútbol, donde los atletas... yo sab, Ya me conocéis, ¿no? especialmente los que estáis ahí en la, en la mesa. Eh, es, el fútbol son ciclos, ¿vale? Italia en los 90, España en los 2000, ahora la Premier, tal. España ahora mismo pues, está en una situación en la que no puede competir con la Premier, ¿de acuerdo? Donde sí puede competir es en meterle ritmo al asunto y meterle espectáculo, porque la gente quiere ver a estrellas, pero también quiere ver ritmo, quiere ver competitividad, quiere ver que el fútbol es más alegre, y creo que España tiene que hacer una reflexión para, sin tener esas grandes estrellas, ¿no? que sí tienen otros, o que España ha tenido anteriormente, que sea atractivo ¿no? ver la, la competición, y creo que ahí estamos perdiendo una, una oportunidad muy importante.
3: Y creo que este verano... Que, oye, no hay grandísima competición, al menos en el fútbol masculino, si sí en el femenino. De hecho, está a puntito de empezar un amistoso de la selección de Jorge Vilda. Es un buen momento para, oye, reunirnos, hablar las cosas y tratar de, de buscar soluciones. Siempre con, con un espíritu constructivo, porque destruyendo, honestamente, no se suele llegar a ningún sitio. Alberto Yogo, como siempre, un auténtico placer, amigo. Un placer. Y por cierto...
0: Gente de esta raza, he dicho Sabadell, capital de Valle Occidental, ya se me han quejado unos cuantos. Es que es co-capital, porque también esta raza.
3: Es que te metes en los jardines, claro, Alberto. Alberto. Para, Alberto. Mí, para mí es capital, lo siento. Un abrazo. Para Felipe del Campo también. Gracias, Alberto. Ya se ha ido, ya se ha ido a Tarraza. Ah. Santi Gañezares, muchísimas gracias.
1: A mí ni me va ni me viene porque nunca he vivido ni en Tarrasa ni en Sabadell, pero yo soy de Sabadell por Alberto, venga, fuera.
3: ¡Ojo! <risas> ¡Grande, Santi! ¡Chao, <risas> Emilio! Sí, ¡Chao, hasta luego. Getafe, capital del sur, ¿no? Sí, sí. <risas> Eso no se negocia, salvo por Rafa Maynez y Leganes. Venga, a la vuelta seguimos hablando de fútbol, ¿eh? que empieza el amistoso de, de la selección de Jorge Vilda, hablamos de entrenadores, Manchester City y Calcio.
1: El deporte es nuestro.
2: Pero
0: un cop tan bas? ¿Qué?
2: Don tan bas, fin don tu bulgis. Ambi Power tenes més de mil kilómetros de pura libertad. més de mil kilómetros? Eh, y conducción
1: eléctrica. No Nissan Qashqai Ambi power Gaudéis de la conducción eléctrica, ahora lliure dando. endulz. a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan. Més información a santi Enrique Punes. Respecta. rigor, profesionalidad, valorar la feina dels metges, Cuidam tot todo detalle el paciente, libertad dos dos per triar i decidir. Per tot això todo molt més sanitaria es la seguradora más bien valorada por los Asistencia sanitaria, la segons González metges. La sed de la
0: tarde es la mejor hora del día. que cada día de Villunja de Vendras comienza a les sed de la tarde al Tribuna Marca Am Juan Prax. Am la coordinación y el soporte de toda la redacción de Radio Marca Barcelona. Información, análisis y debate cada día amb el de la jornada previa de partidos y el nuestro punto de vista crítico habitual. El millón vent del día para parlar de fútbol y donar un a la actualidad deportiva. A las 7 de la tarde a Radio Marca, al Tribuna Marca a Juan Prats.
1: En Radio Marca Sería Addictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana,
0: Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos, Seriadictos, con la colaboración de Colacao y Welling, y con el patrocinio de Movistar Plus y Danone.